0: Dobré ráno, dobré odpoledne, my vás vítáme u podcastu S tvořená a naproti nám dneska sedí Kája Zvoníčková. Je to žena, která stojí za vznikem Instagramu a webu Bílé místo, kde povzbuzuje a přináší každodenní inspiraci, ale zároveň tvoří křesťanské papírenské produkty. No a tak, jak jsme ji my, nebo já, mohli poznat, tak ji vnímám jako ženu, která přináší do světa krásu a tak bychom ji tedy moc chtěli přivítat a poděkovat, že jsem na nás našla čas.
1: Moc děkuji, holky. Jsem ráda, že jsem s vámi. My tak
0: A hned první otázku. My jsme se teda nějak představili, ale chtěli bychom se ti zeptat, jak by ses představila ty, možná třeba ve slovech.
1: Ve třech slovech. Ve třech slovech. Um, tak myslím si, že se definuju nebo že, abych se představila jako žena se všemi pocity a emocemi a citlivostí, co k tomu patří. Um, potom jako Karolína, protože mám um, hodně ráda své jméno a to, co znamená. A třetí věc, um, kterou se tak asi chci definovat, je, že jsem dcera, boží dcera. Um, že to, kým jsem, není v tom, co dělám nebo nedělám, v úspěchu, neúspěchu, ale že jsem jeho dcera.
2: Uh-huh. A když se teda zaměříme teď, konec naším takovým gro, našeho podcastu, uh-huh. tak to je ženství. Uh-huh. A co je podle tebe základní přísadou ženství?
1: Uh-huh. Um, to je skvělá otázka a um, hrozně ráda bych slyšela odpovědi různých žen, který i vás. Ale co mě asi jako první napadlo um, takovou podstatou nebo přísadou, tak je mateřství. Um, ale nemyslím to teď vůbec v tom biologickém významu, jakože jenom rodit děti nebo tak, ale v takovém širším, že to si myslím, že my jako ženy můžeme přinášet, tak je takové přijetí, láska, teplodomová, všude tam, kde jsme, ať už jsou to vrstevníce, nebo naše rodina, kamarádi. A um, takové přijetí, naslouchání, um, obejmutí. Ale zároveň... Potom, jak jsem říkala, to biologické mateřství, tak to možná taky tak trochu, i když samozřejmě každá je jiná a každá to máme jinak. A toto si myslím, že je jedna z věcí, kterou třeba když se bavím se svýma um, kamarádkama, um, tak je možná pro nás občas těžká přijmout. Mm-hmm. Ale myslím to tak, že třeba um, chceme mít uh, nějakou kariéru seberealizaci, nebo to je něco právě, čím já jsem tak možná um, bojovala mm. Um, um, takže přijmout i tuto součást ženství. Dobře.
2: a když teda se zprezentovala jako žena uh-huh. tak co tě nejvíce formovala třeba myšlenka nebo zjištění nebo nějaká okolnost uh, do takové ženy, jakou jsi dneska uh-huh. jak se tam dostala uh-huh. um,
1: myslím si, že uh, tak víc věcí hrálo roli jednou z nich bude asi můj manžel s jsem něco přes tři roky celkem. manželství budeme dva roky. A myslím si, že mi strašně pomáhá to, že on mě přijímá takovou, jaká jsem. Občas i s mou přecitlivělostí, <laughs> že mě tak dokáže korigovat. Ale že úplně přijímá to moji ženskost. A to si myslím, že mi velmi pomohlo stát se tou ženou, kterou opravdu jsem. A potom, co mě tak formovalo, tak asi, že už od puberty jsem a si hledala takové v úvozovkách ženské vzory. A ne vždycky třeba byly v mém okolí, mm. ale častokrát ani nevím, jak jsem se dostala k různým ženám online na mm-hmm. internetu, které se mi staly takovými skoro mentorkama, jako by to byly moje kamarádky. Ani nevím, jak jsem se k ním dostala, ale třeba už od střední a jsem sledovala takovou španělskou maminku, co má co <laughs> a, a nebo potom různé křesťanské ženy. Já se strašně vážím toho, když mm, na internetu jsou um, takové autentické a, a sdílí se v takové upřímnosti. A tak jsem si našla v hlzevkách takovou třeba jednu křesťanku s Amerikem, která se sdílí hodně o tom, co prožívá s Bohem, s čím bojuje. A to je mi tak hrozně blízký, že mám pocit, že jsme si podobní a vlastně to mi tak pomáhá růst a objevovat vlastně, že aha, že toto prožíváme podobně, aha, taková to jsem žena. Uh-huh. A tak to je super. <laughs>
2: já si myslím, že to je hrozně důležité, jako ženy mít, nebo možná i muži, jako by právě ten vzor, nebo vidět tu podobnost, že nemáme pocit, že jsme na to sami a že jenom něco prožíváme, že jsme asi divní, ale vlastně uh-huh. najít to, jsme jako lidi možná. Uh-huh. A co když se stále formovala ten svůj charakter, nebo se poznávala sama sebe, co bylo třeba největší překážkou v přijetí sama sebe, s čím si nejvíc bojovala?
1: Uh-huh. Um, to je taky super otázka. Um, Jak když se tak podívám zpátky, tak mám pocit, že to byl takový obrovský a dlouhý proces, který trvá až do posud, že a přes střední, přes vysokou vždycky jsem měla nějaký svoj téma, který jsem tak řešila. Takže nemyslím si, že tam byl nějaký jeden a, bod zlomový nebo tak, ale vím, že jsem hodně, a, asi jako hodně z nás, nebyla jsem spokojená se svou postavou, se svým obličejem, který mi připadal příliš nevýrazný a na to se potom nabalili a, problémy s jídlem. Um, že jsem se začala počítat kalorie a zkoumat uh, tuky, nezdravé tuky v a tak dále. A to vedlo až k takovému prostě nezdravému vztahu k jídlu, ke svému tělu. A um, myslím si, že co mi tak na té cestě pomáhalo, že nebo když tak zpětně podívám, tak bych samu sebe v, třeba v pubertě uklidnila, že, že neboj se, že je to cesta, je to proces a tak důvěřuji té cestě, že tím, jak člověk dospívá, tak spousta věcí, tak nějak se v něm urovná sama. A zároveň si myslím, že co mě osobně v tom hodně pomohlo, tak a Bůh a vztah s ním, že mám v hlavě několik takových silných pro mě momentů z různých větších křesťanských akcí, konferencí, kde tak se stalo, že tak Bůh promluvil a <coughs> byla jsem v slzách a najednou jsem si uvědomila, že aha, že Bůh má radost, že jsem tady, anebo že aha, on je můj otec, on mě zná osobně a Ale nejenom ty velké akce, to to na tom vůbec nechci stavět, ale možná i taková každodenní strávený čas s ním, že mám strašně ráda takový obraz nebo představu toho, že když jsme v modlitbě, tak um, dávám Bohu prostor, že otevřeme naše srdce a On tak tam může vejít a budovat si tam takovou svoji zahradu nebo svůj chodníček a častokrát je to, že my nemusíme nic dělat, jenom otevřít to srdce a On tam vejde a, a buduje si tam ty svoje cestíčky a zahrádky a vždycky pokračuje tam, na naposledy skončil a to se mi tak líbí, že to si myslím, že i Bůh tak to v našem srdci uzdravuje a přetváří ty věci tím, jak my Mu dáváme ten prostor a čas.
2: Je strašně důležitý point, to jako, že Bůh něco uzdravuje nebo něco přetváří, protože některé věci i v mém životě taky byly, takový, že jsem nevěděla, jak se s nimi poradit. A pak vlastně se na mě někdo modlil a najednou, jak kdyby se to vyšumělo a prostě to bylo mm-hmm. uzdravený. A bylo Všechně. to strašně super.
1: A najednou je to pryč a díváš se zpátky a mm. cítíš dětinnost. Mm-hmm. Hmm. Další
0: otázka je možná trošku podobná a chtěla bychom se tě zeptat, jaký lži si v souvislosti třeba se sebou samou nejčastěji věřila, jako že nemáme tendenci, je věřit věcem, které o nás nejsou pravdivý, mm-hmm. tak co je taková tvoje lež, na mm-hmm.
1: kterou se třeba pamatuješ? Mm-hmm. Uh, mám jich asi víc. <laughs> 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 uh, jednou z věcí, která mě třeba strašně překvapila, um, že se za mě jednou modlila na nějaké konferenci paní a řekla mi, že, že, že jsi zajímavá a, je najednou úplně, že wow, že fakt jsem zajímavá pro lidi, že pro ostatní. A já jsem věřila tomu, že jsem prostě nezajímavá, že, lidi, um, že pro lidi je zatěžko těžko trávit čas se mnou nebo víc rozhovory se mnou, že jim nemám co říct, nemám je čím obohatit, že jsem taková spíš přítěž možná. Um, cítila jsem takový nepřijetí z kolektivu, což si myslím, že taky bylo jenom v mý hlavě. A um, takovou druhou věcí, což je možná spíš taková zase uh, z oblasti víry, tak je to, že Bůh se na mě zlobí, že mm, jsem si na základě třeba názoru druhých lidí nebo toho, kdo, co řekl, vytvořila takový ideální obraz uh, Karolíny, křesťanky, toho, jaká má být, aby ji Bůh měl rád, aby, aby ji přijímal. A když jsem těchto ideálů nedosahovala, tak jsem um, se prostě před Bohem schovávala, bala jsem se k němu přijít a... Mm, u mě konkrétně to bylo třeba s kávou a sídlem. Asi to zní tak absurdně, ale někdo mi řekl, že pít kávu je špatné a já ji přitom mám ráda. <laughs> a vždycky, když jsem pila kávu, tak jsem, nebo jsem měla třeba jsem takové, nechci říct, zachvatové přejídání, ale občas jsem snědla třeba víc, víc věcí a to souviselo ještě s tím mým vztahem ke kaloriím a tak dále. Um, tak jsem potom cítila obrovské výčitky ve vztahu k Bohu. A že, že jsem prostě selhala v jeho očích a že je to špatný, že se na mě zlobí. Že, um, a to byla potom taková dlouhá cesta z toho, že si vzpomínám, že jsem tady seděla potom na našem gauči v slzách a provlašovala jsem větu, opakovala jsem větu, že i kdybych byla hektoled té kávy denně, tak Bůh mě stejně má rád. A nejdříve jsem toho, tomu fakt jako nevěřila, ale byl to takový dlouhý proces toho, že, že vlastně Bůh se nezlobí. <laughs>
0: Jo, možná jako ty pocity viny nebo nějaké zahambení, s tím podle mě bojuje úplně každá, každá z nás. Uh-huh. A často jako jsou to úplně různé oblasti, které kolikrát tedy napadnou. A vždycky, uh-huh. jako, když se s nimi o tom bavím, tak si říkám, tyjo, jak jste na to přišli. Uh-huh. Prostě, že to je hrozná škoda, že, že se proti tomu pak třeba nic nebojuje. Tak můžu ještě to doplnit, protože mi
2: přijde, že možná tím, že čím více se bavíme právě o ženách nebo s ženami, nebo se jich ptáme na něco, uh-huh. tak mi přijde, že to je právě o tom, že něco máme v sobě, nějakou představu, uh-huh. ale jakmile pak to nějak odevřeme nebo někoho slyšíme o tom mluvit, tak zjistíme, aha, to je možná blbost, takže by nám uh-huh. možná pomohlo o tom víc mluvit, uh-huh. že jo, s někým.
1: Přesně, já vždycky jsem, <laughs> jak jsem měla do svoji oblast kávu, tak jsem... právě vždycky tak pozorovala, že on si dává kávu, tak to je asi dobrý. (laughs) To je to pohodě.
0: (laughs) Co tě poslední dobou v té oblasti ženství Bůh učí?
1: Mám pocit, že mě tak chce učit, nebo je to takové téma, které je hodně citlivé pro mě teď. Tak... Pouzbuzovat a, a budovat ženy a fandit ženám ve svém okolí a v naplněních poslání snů. A taky mě možná tak učí, že pro, vš- pro všechny z nás je místo u stolu. A že to, že některá si plní své sny, tak neznamená, že to nějak umenčuje sny nebo cestu té druhé. A že je prostě vzájemně um, jsme to že se vzájemně potřebujeme a že kopeme za stejný tým. Třeba v oblasti víry je to právě Boží království, že nejsme soupeřky, ale že jdeme společně za jeden tým. Tak to si myslím, nechci říct, že ano, to je to dobré pojmenování, že Bůh mě to učí. Mm-hmm. Že nejsem v tom mistr určitě, ale, ale chci v tom růst. A slyšel jsem takový pojem teď nedávno v jednom podcastu na toto téma, že být takovými porodními bábami mm-hmm. snům, ostatních žen. Tak to, to mě skvělý. tak velmi se mnou jen 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 rezonovalo. Jen. A ještě takovou druhou věcí, co mě asi v tomto období učí. Máme vlastně dva roky po svatbě zhruba s manželem a tak otevíráme téma právě mateřství nebo našeho rodičovství a dětí. A mm, i skrze to, co mi třeba manžel říká na toto téma, tak mě Bůh tak učí, že mateřství a rozhodnutí se proto mít děti není krok zpátky, ale že je to krok vpřed v každé oblasti, ať už Um, mého podnikání, mého charakteru a všeho, mm. že jsem měla v sobě takovou představu, že člověk má děti a teď najednou mu končí život. Ale myslím si, že mě Bůh ukáže, že to tak není. Ale zároveň tím, že toto říkám, tak um, vůbec se nechci dotknout žádné z nás, která třeba to má jinak, nebo děti vůbec nechce, nebo, nebo cokoliv. Že to je taková moje osobní teď, teď cesta. Mm. A kdy se, kdy se Bohu cítíš nejblíž? Mm-hmm. To je krásná otázka. Um, jak jsme se bavili o těch představách, mm. um, tak si často uvědomuju, že pořád dokola, že, že jdu se modlit s nějakou představou toho, jak má ta modlitba vypadat anebo co, co já mám dát a že se snažím před Boha přistupovat jako taková dokonalá Karolína, dokonalá žena, ale to tak přitom vůbec není a občas právě přijde takový moment, kdy jakoby tak se mi oddělá takový závoj z očí, že vlastně Bůh mě přijímá tak rozbitou, jaká jsem a že fakt můžu m, být úplně taková, jaká jsem on mě vždycky přijme a, a že ode mě nechci žádný výkon ani v modlitbě, že je úplně v pohodě, když tu modlitbu prospím, tak, <laughs> tak, tak potom, že mě má rád stejně. A to jsem třeba zažila takovou situaci, kdy jsem si, jela autem a potom jsem někdy zastavila na parkovišti a m, to je taková milost, co nezažívám v modlitbě každý den, ale cítila jsem takovou velkou blízkost tu chvíli Bohu a Jenom jsem tak vzlikala a plakala a ani jsem neříkala jako slova, ale vydávala jsem takové jenom vzliky a zvuky a úplně jsem si uvědomila, že Bohu to stačí, že On on naprosto dokonala čít moje srdce a že Mu fakt stačí jenom můj vzlik a že to je pro Něho dokonalá modlitba. Takže asi takhle.
2: Já jsem taky zažila takový ten pocit toho, že třeba musím přijít jako dokonalá. Ale vlastně pak jsem taky v průběhu zjistila, že to vůbec o tom není, že on za nás zemřel, když jsme byli hříšní, jak se píše v Bibli a přijde mi, že to je důležitý důležitý problém i v hlavě, jakože není to o mojí dokonalosti nebo jak jsem dobrý, ale... Uhum. O jeho dobrotě. A když se teď přesuneme už možná trošku dál, uh, tak ty působíš jen na sociálních sítích, máš vlastně Instagram bílé místo i blog a uhum. i se tak jako vyprezentuješ a je to strašně krásně dělaný. A jaká byla uhum. tvoje cesta k tomu? Co, co tě jako by nebo co, jak jsi pro to rozhodovala, když s tím začít a možná jak se to vyvíjelo?
1: Uhum. Jo, a bílá místo, myslíte? Jo. Já jsem si a, ten Instagram založila, ty měl špatnou paměť na čísla, ale asi tak před třema lety. A um, chtěla jsem na něm nejdřív prezentovat svoje kaligrafické dílka, protože jsem začala s krasopísmem a zároveň um, většinou to byly biblické verše, takže jsem k tomu napsala něco o Bohu. Ale zakládala jsem ten Instagram tehdy úplně bez nějaké vize toho, kam s tím chci jít, nebo že třeba jednou uh, chce aby to byla moje práce mm. A potom díky bohu jsem se dostala, nebo během toho, <laughs> jsem se dostala na vysokou uh, multimedia v Praze. Já jsem absolutně po maturitě netušila, uh, kam jít, jakým směrem, dal jsem si přihlášky od umění až po techniku, mm. ale to kreativní, trošičku jsem se tomu na střední věnovala, že jsem dělala plagátky do školního klubu a tak. A Ta vysoká multimédia, tam jsme měli fotku, grafiku, video, zvuk. Mně to velmi pomohlo objevit se v té kreativní oblasti. A měli jsme potom jednou projekt v rámci předmětu sazba typografie a výsledkem toho měla být nějaká knížička nebo nějaký produkt, brožura. A já jsem tehdy netušila vůbec, co chci dělat, ale potom přišla myšlenka na, že udělat nějaký takový křesťanský deník pro ženy. A tak tehdy jsem se proto úplně nadchla. Vytvořila jsem uh, deníček Milovaná. Ten jsem teda odevzdala v rámci školního projektu. Ale um, tam někde se asi tak projevila víc ta moje touha, a že aha, tak toto to by mohl být ten směr, že papírenské produkty spojené s křesťanstvím, což je pro mě velkobrovská obrovská část život, mého života. A potom nastala čas bakalářky a tu jsem se rozhodla psát o křesťanském diáři pro ženy, protože můj obor toto téma úplně v pohodě umožňoval. A potom jsem se ho rozhodla vytvořit, to bylo vlastně před rokem, a začít podnikat s bílým místem a dělat další, další produkty. Takhle spojený papír s vírou. Moc
0: za to (laughs) děkujeme. Přesně tak, mám (laughs) ho Chci se ještě možná zeptat s tím Instagramem. Byla to pro tebe někdy přítěž, že jsi prostě cítila, že to není ono, nebo nějak prostě ti to negativně ovlivňovalo?
1: Určitě já mám s Instagramem takový velmi, (laughs) jak to nazvat, (laughs) (laughs) love-hate-vztah. Já jsem třeba na střední vůbec nezvládala být jakkoliv na sociálních sítích. V té době to byl teda ještě hlavně spíš Facebook, protože um, jsem si na to strašně tak navázala nevědomky nebo necíleně svoji identitu, že um, jsem se dívala na čísla, jako na nějaké potvrzení své buď zajímavosti nebo, nebo důležitosti, nebo to jsem dost dobrá. A dělalo mi to fakt problém jenom třeba potom později s Instagramem jít tam a zkontrolovat to. Že takový strach toho, že já se tam nějak jako dám, nějak se ukážu a, a teď jaká bude reakce těch lidí. Mm-hmm. A i když třeba není neg- negativní, ale je neutrální, tak třeba to mě jako by zraňovalo, že aha, no, tak asi, asi nejsem dost dobrá. A, takže takový jako nějaký strach z těch sociálních sítí, ten tam byl, ten tam byl, ale právě si myslím a děkuju tak Bohu, že Um, je to pro mě zázrak, že <laughs> jsem dokázala ten Instagram mít i když um, častokrát si třeba dám pauzu, ať už na den týden nebo nejdelší jsem měla i 6 měsíců ale je to pro mě takové um, je to občas boj, ale zároveň chci tak v tom bohu dávat prostor, aby abych to nebyla, nebyl nějak tak můj hlas na těch sociálních sítích Často na právě Instagramu mluvíš i o vděčnosti
0: a o tom, co, co to pro tebe znamená. Co, co pro tebe znamená vděčnost?
1: <laughs> to je hezké, že to tak vidíte. Mně to před časem řekla kamarádka, že mám mm-hmm. pocit, že vdě- vděčnost je takový moje téma. A já jsem si úplně říkala, fakt? Jakože to vůbec pro sebe tak, uh, si nedef- nevnímám se tak, ale um, pro mě asi vděčnost v tomto aktuálním období znamená, že si všímám, nebo jsem tak otevřená, mám otevřené oči na svůj život tady a teď. A i moje modlitba v poslední době byla taková, že pane, já chci milovat svůj život a miluji svůj život v takové té každodennosti, že právě i ty chvilky, že mimo sociálních sítích úplně obyčejné dny a to, že tady mám svůj byt, mám svého manžela, tak, tak mít tak otevřené oči na to a být za to vděčná, nebo být na to tak citlivá, na tu přítomnost, nebo když vyjdu z domu ráno, tak, že si řeknu wow, tak je nádherný čerstý, vzduch to je úžasný, nebo jdu nakoupit a tak se, připo- připomenu si v hlavě, že ty jo, teď neřeš nákup nebo co tě ještě čeká, ale podívej se na to, jak je nádherná zlatá hodinka a to mě vždycky dostává, že v tom vidím tak tu krásu mm-hmm. Boha, stvořitele a zároveň um, mě to velmi dostává příroda. Mm.
0: Takže v tvém životě ta vděčnost tě umožňuje možná vidět ty maličkosti a radovat se tím pádem víc.
1: Mm-hmm, přesně tak. To je, je ideální. Je to taková moje cesta, třeba i když klepe na dveře nějaké srovnání nebo nějaká nespokojenost s vlastním životem, tak mm-hmm. se tak zastavit a uvědomit si, že co mám a, a že vlastně žiju dobrý život a že ho chci milovat takový, jaký je. Mm-hmm.
2: Mně přijde, že právě jako holky má tendenci vidět ty vzory i v sociální sítě nebo tak různě a pak vidět vlastně sebe nedostatečně uh-huh. a že když si uvědomíme, co vlastně my máme a že každý žijeme svůj osobitý život a uh-huh. prostě nebudeme mít jiný život, ale máme ten svůj, tak je to důležitý. No.
0: Uh-huh.
2: Tak jo, teďko, když už jsme se bavili o tom bílé místě a ty si říkala vlastně, že na škole si to teda začala, vlastně mm-hmm. rámci, před, před bakalářkou teda, mm-hmm. tak proč jsi zvolila název Bílé místo? <laughs>
1: mm-hmm. Je to mnohem prostší, <laughs> než si občas lidi myslí. Bílá je vlastně moje nejoblíbenější barva. <laughs> a vzpomínám si takový jeden okamžik, kdy jsem uh, tak psala něco do svého deníčku a tak jsem tam bohu psala o svých touhách, že jednou chci mít manžela, Um, chci mít kolem sebe přátelé a chci mít i třeba nějaké, nějaký kreativní prostor, mm. něco, kde bych mohla tvořit, nebo takovým mým velkým snem byla třeba nějaká komunita žen mít okolo sebe a, a tu budovat a být přítelkyní a tak dále. A mít třeba i bílý byt. A fakt jsem napsala a míst třeba i bílé místo, jako by to kreativní místo. Mm. A bílá je moje nejoblíbenější barva, znamená pro mě takovou čistotu tak... Mm, upřímnost, i bílý list papíru třeba, mm-hmm. um, tak pro mě reprezentuje Boha a tak jak jsem, tak jsem to prostě tak vyslovila, že Bílý byt a Bílé místo mm-hmm. <laughs> a potom, okay. když jsem si uh, zakládala Instagram, tak nejdřív to jmenovalo White Place, The White mm-hmm. Place, ale to mi potom tak nešlo před, přes pusu, že ten anglický název, tak jsem to přejmenovala mm-hmm. na Bílé místo. Mm-hmm. A, takže je to mnohem jednodušší, než si občas lidi myslí, že bílé místo třeba na mapě nebo tak. Není zatím žádný jako takový um, abstraktnější význam.
0: A tím, jak jsi říkala, že jsi, potom se rozhodla podnikat, tak uh-huh. pokud se nepletu, tak to muselo být asi dost krok do neznáma. Nebo bylo to asi spojený s určitou nejistotou. A jak... by nás zajímalo, co ti dodávalo odvahu v tom vykročit a, a začít si plnit ten sen?
1: Um, byl to obrovský krok do neznáma a um, už jakoby bude skoro rok potom, co jsem se rozhodla a úplně si uvědomu takovou tu lidskou vlastnost, jak snadno zapomíná těžké chvíle, anebo s nějaký strachy a tak, když si říkám, co jsem tehdy řešila, vždyť to do, že je to v pohodě vlastně, ale tehdy jsem to hodně, hodně prožívala um, a co mi asi dodávalo um, odvahu, tak prakticky to byl můj manžel který v tom při mně fakt stojí a jsem neuvěřitelně vděčná za to. A takovou myšlenku, co i, mi, co i on mi hodně předával, a tak bylo to, že místom takovou svobodu, že mít svobodu uspět, mít svobodu neuspět, mm-hmm. je to úplně v pohodě to zkusit. A když se na svůj život podívám z nějakého většího měřítka, tak co jsou tady třeba dva měsíce, když nebudu mít žádný příjem, anebo co je rok mého života, protože ho zkusím dát bílému místu nebo mm-hmm. svému snu. Že to je úplně v pohodě a je to zkušenost a můžu jít potom dál. A vůbec to není tak, že teď začínám podnikat a musím podnikat i za deset let a mít takový mm-hmm. a takový obrat ročí, mm-hmm. ale prostě to tak vyzkoušet. A zároveň jsem věděla, že pokud to nevyzkouším, pokud třeba půjdu do práce, tak mě to bude hrozně mrzet. Jsem věděla, že taková srdcová věc, že i když jsem se jí strašně děsila, <laughs> tak jsem věděla, že u by mi prasklo srdce, že prostě to byla taková silná, silná, silná touha. Mm-hmm.
2: Já jsem často slyšela, že právě to, co máme jako na srdci, nebo nás vlastně hrozně naplňuje, chcem to zkoušet, že zároveň naším strachem trošku, že se mm-hmm. fakt bojíme, aby to vyšlo, nevyšlo.
1: Úplně, úplně, přesně, že ta oblast, do které máme vkročit, tak se často máme největší strach. Mm-hmm.
0: Ty už to trošku zmiňovala teď během týhle odpovědi, ale co bylo to, co tě nejvíc brzdilo v tom?
1: Mm-hmm. Jednou z věcí bylo určitě to, co si řeknou druží. Mm. A moje rodina, kamarádi a tak. A častokrát i nějaká, myslím si, že dobře míněná otázka <laughs> ve smyslu, no a to budeš dělat jako jenom tohle, anebo to si jako myslíš tě uživí. Tak mě jako strašně vnitřně znejistila a musela jsem potom s ní bojovat. A... A nepotřeba názor druhých, že když nepokračuju na magistra, ale ukončím už bakalářem, což jsem vlastně udělala, takže zakoupávám svoje hřivny nebo prostě vyplatí se jít studovat dál, abych měla toho in- inženýra. A tak to bylo takový těžký pro mě probojovat a stále je, že nebýt závislá fakt na tom názoru druhých nebo i na tom, co já si myslím, že si myslí. <laughs> a mě brzdilo. Měla jsem obavu, jak to budu prakticky zvládat, že když nevím vlastně, co je to ani skoro daňové přiznání, tak jak budu zvládat podnikat, anebo já jsem spíš takový um, víc než racionálně tak emočně založený člověk a jak, jestli vůbec s tímto nastavením je možný podnikat, anebo jak budu zvládat práci z domů, protože vlastně pracuji z domu tady od stolu. <laughs> um, a, a, a tak, ale to jsou prostě všechno obavy a Myslím si, že mi i pomohlo tehdy je vyslovit, případně si je prostě napsat do denníků, um, psát si o nich, vypsat se z nich a um, teď zpět vidím a to je tak asi vždycky, že potom už člověk vidí tu cestu, tak vidí, že to nějak šlo. A...
2: Když jsi ještě povídala o tom, že pracuješ takhle z domu, tak mě napadla jenom otázka, že to musí být jakoby, sebeorganizace strašně důležitá, že vlastně naplánovat si ten den, aby člověk teda udělal něco
1: uh-huh. a jak si ten
2: čas zorganizovat, protože jste špánem času úplně, úplně uh-huh. extrémně.
1: Přesně tak. Jsem <laughs> a snažím se mít um, disciplínu v tom, kdy začínám pracovat a kdy končím pracovat. Um, Ale častokrát mám, mám nastavený i třeba rituály, že kdy mi končí práce, že zaklapnu notebook, um, uklidím si stůl a už pro mě začíná takový ten život doma, ne ten pracovní život. Ale přestože to mám nějak nastavený, vím, kolik hodin bych chtěla denně pracovat a tak, tak stejně častokrát v tom selhávám a právě se učím uh, být v tom k sobě laskavá a nebýt si sobě nějaký jako drsný šéf. Myslím tím selhávaním tím myslím třeba to, že začnou o 10, 20, 30 minut později a, a nebo, co já vím, nějaké takové věci, že každý den je trošku jiný, ale to se mi celkem daří začínat a končit tak nějak pracovně. Ještě možná, jak to je asi spíš otázka ještě úplně do začátku, ale jak se třeba pracovala nebo pracuješ se strachem z neúspěchu? Mm-hmm. Jedna, jedna z věcí, co mi v tomhle hodně pomáhá, je tak od osobnice, od uh, svého biznesu, že bílé místo není Karolina Zboničková, není to mm. moje identita, ale je to prostě jenom moje práce. A je v pohodě, pokud ta moje práce jako projekt bude pokračovat i pokud prostě třeba skončí a je to v pořádku, je to nějaká moje životní cesta a zkušenost, a jsem se tak naučila říkat, že ne můj Instagram a můj diář, ale diář bílého místa a diá... mm. Instagram bílého místa. To fakt je tak jako uh, rozdělit. A další věcí je možná nebrat sám sebe tak vážně. To je pro mě taky docela výzva. A nebrat svou práci a to, co dělám tak vážně. A k tomu mi pomáhá třeba konfrontovat svůj život um, s druhýma lidma, nebo se bavit s druhýma lidma o tom, mm. co oni prožívají a člověk si najednou uvědomí, že ty jeho problémy, nebo uh, to, jaký produkt teď bude vytvářet, takže prostě není tím největším problémem na světě a že tak se v tom prostě uklidnit a, a mít takovou svobodu.
2: To je přijde strašně jako zdravý nastavení, nebo něco, zatím člověk jako jde v
1: životě. A, a zároveň bych chtěla říct, že uh, to tady neříkám jako z pozici, <laughs> že tak toto mám <laughs> a jsem, jsem naprosto v pohodě v tom, ale spíš je to taky, takový ideál, ke mu se snažím směřovat.
2: A ty už jsi tady hodně zmínila, strašně super rady a myslím, že si to všichni můžeme odnísat někam napsat snad. Ale co by podle tebe každý měl vědět, nebo kdo jde za svým snem, nebo kdo si touží plnit své sny, jak vykročit do neznáma, tak co, co bys jim poradila?
1: Uh-huh. Uh, poradila bych jim, m- že pokud je to opravdu taková srdcová silná touha uvnitř nich, tak Ať ať se prostě nebojí a ať to klidně zkusí a ať mají svobodu v tom, že neklásce na sebe nároky v tom, kolik budu vydělávat anebo jestli mě to bude živit měsíc, dva, tři, ale pokud jim to umožní samozřejmě okolnosti, tak tak to vyzkoušet. A možná třeba pokud jsou věřící, tak taková myšlenka, která mě tak jednou přišla v modlitbě, že základem, základem všeho pro mě osobně je vztah s Bohem a a to je ta priorita a že z něho pramení úplně všechno. M- moje podnikání, moje vztahy, moje manželství, že z kvetoucího vztahu s Bohem, nebo když zalívám ten vztah s Bohem, tak z něho potom se zalívají i ty ostatní oblasti. Takže to mít jako takovou prioritu životní. A možná také třetí věc, vytvořit si kolem sebe uh, síť, podporovatelů, <sík> ale nemyslím jako uh, sledu- sledujících, ale v tom reálném životě, že... Mm, mít někoho a s tím sdílíte to, co se chystáte udělat a, a který vám opravdu oporou, podporou v tom. A zároveň třeba je schopný vám dát racionální nějaký kritiku nebo názor na to, ale všechno mm. tak v lásce.
2: To je určitě. Mm-hmm. A co ti teď aktuálně zaměstnává, pro co hoří srdce?
1: Mm-hmm. Um, tak pracovně je to asi diář Bílého místa na rok 2021. Ho mám obrovskou radost a dělá mi radost ho tvořit, protože už od minulého roku mám v hlavě zase nějaké věci, kam ho posunout, jak ho vylepšit. Tak to mi dělá radost. A osobně asi tak budování vztahů tady, kde jsme, že, kde jsme se tak usadili pro toto období tady v Praze. A mám velkou radost, že Bůh nám dává mm, přátele v našem okolí, protože to si myslím, že je taková ingredience, která vytváří domov a když se kdekoliv, tak z toho mám radost. A léto je na to ideální období, že pikinky, gralovačky a <tějí významení> různý návštěvy, kavarníčky, tak, tak z toho mám takovou radost. Nejradši bych toto období tak zastavila.
0: <těj významení> Přesně tak.
1: <těj> My <významení> v závěrečný části těch
0: rozhovorů s hosty ptáme na to, jakou nejcennější věc zjistili svůj život. Co, co je taková tvoje nejcennější věc?
1: Uhum. Já si myslím, že na tuto otázku budu mít určitě za pár let ještě takový moudřejší <laughs> odpovědi, ale pro mě asi je to zjištění, že, že Bůh se stará o každý detail mého života a že mu opravdu můžu dověřovat a to se mi tak potvrzuje, že vždycky mám obřebí, kdy tak vyšiluju ohledně nějaké věci v budoucnosti a potom vlastně vidím, že jak Bůh se o to postaral říkám si wow tak si říkám, že bych mohla mít třeba i víc důvěry už v to, že se postará i, i do budoucna, že se nemusím bát.
2: Mm-hmm. A ještě jedna otázka, kterou mám hrozně ráda a to je, na co by se mm-hmm. zeptala sama sebe v podcastu, kdyby si mm-hmm. mohla.
1: <laughs> to jo. Mám takovou zálibu, nebo strašně ráda slyším od lidí, že mm, jak se jim dobře modlí anebo jaké mají teď období s Bohem, co prožívají v modlitbě a to jsou typy věcí, které já rada sonduju u těch svých internetových mentorek.
0: U paní se, paní musika.
1: Přesně tak. A, a objevuju, um, co tak prožívají v modlitbě, protože častokrát se v tom najdu a častokrát mě to ohromně pouzbudí i do toho mého um, osobního času s Bohem. Že je to i občas taková rutina, že ráno vstanu, jdu se teda modlit. Občas je to úplně, že nic z toho jako by nemám, ale Pozbuzujeme to sdílení ostatních žen v tomto. Dobře,
2: tak my moc děkujeme za rozhovor a bylo nám hrozným potěšením a bylo to moc krásný čas s tebou. I, i s vámi. Budeme se těšit i s vámi ostatními v příštím díle. S láskou, tvořené.